0: ¿Deseas conocer los fundamentos para ser un líder exitoso y ganar a la competencia de la mano de uno de los ejecutivos más reconocidos del mundo? En este episodio del podcast hablaremos del libro Ganar, escrito por Jack y Susie Welch. Probablemente uno de los libros que más influenció y me desarrolló como líder. El libro consta de cuatro partes. Los cimientos, donde hablaremos de los fundamentos de una empresa. La empresa, donde hablaremos de la estructura organizacional y cómo lograr una cultura poderosa a través de la contratación efectiva, administración del desempeño y desvinculación. Seguiremos con la competencia y cómo diferenciarnos cerrando con la carrera, que es conocer si el trabajo en que te encuentras es el correcto. Espero que te sea de valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 68 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y próximamente les quiero contar, voy a aprender a cocinar panes rústicos, tengo la idea de hacer un pan de aguacate para combinarlo con aceite de oliva. Mmm, ya tengo hambre. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 50, 17, 10, 18. Amigos, antes de iniciar el podcast, como les platiqué en el episodio anterior, deseo invitarlos al lanzamiento de Gerente de los Sueños como la primera agencia de acompañamiento empresarial que existe en Guatemala. Esto se realizará con un webinar gratuito. Es realmente patrocinado, pero es gratuito por el momento a los miembros de la comunidad, que se llama Cómo transformar tu página web a una herramienta de ventas en una sola hora. Este red se realizará el día jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde. Para inscribirte solo debes de ingresar a la página gerentedelosueños.com o gerente de los sueños, también funciona sin la ñ, en el cual hablaremos de cuál es la estructura de una página que venda y no solo secciones de cómo podemos hacer informativa, cuáles son las secciones que debemos dejar al final y cuáles son esos mensajes que son claves para que los clientes compren. Los espero ver ahí. Hoy hablaremos del libro Ganar o Winning, escrito por Jack Welch, con Susie Welch, que es su hija. Jack Welch entró a formar parte de General Electric Company en 1960 y alcanzó el puesto de director general en 1981. Su mandato se recuerda como uno de los más prósperos de la historia de la compañía, a la que condujo hasta lo más alto del ranking mundial. En la actualidad, Jack, bueno, todavía actualmente, se dedica a asesorar grandes empresas a través de su empresa Jack Welch LLC. En el caso de Susie, ha sido directora de Harvard Business Review y es autora de numerosos artículos sobre dirección, creatividad, cambio, y organización de empresas. Y ha colaborado en varios libros sobre dirección empresarial. Este libro realmente a mí me impactó cuando lo leí. Y les recomiendo que si tienen oportunidad de leerlo completo, es una lectura muy entretenida. El libro consta de cuatro partes. La primera habla de los cimientos, que es un carácter conceptual. Contiene la filosofía de lo que debería tener una empresa. Fundamentos de un de cómo subestructurar los cuatro principios que son necesarios para una buena empresa. Una misión fuerte, unos valores concretos, la necesidad absoluta de sinceridad en todos los aspectos de la gestión y el poder de la diferenciación o un sistema basado en la meritocracia. La segunda parte, vamos a hablar de la empresa, donde hablamos de la estructura interior de la organización, cómo son las personas, los procesos y la cultura que la configuran. Aquí los temas abordados son como liderazgo, cómo contratar, la gestión del personal, los despidos, los cambios y cómo manejar temas de crisis. La tercera hablamos hablar de la competencia, que se ocupa del mundo exterior de la organización, cómo crear ventajas estratégicas en el mercado, crecer de manera orgánica o la trascendencia de las fusiones y adquisiciones. Si algún día ustedes no lo han pensado, esa es una estrategia bien interesante. Y la cuarta se llama la carrera. Estudia los distintos aspectos de la vida profesional y ofrece sugerencias al respecto. Cómo saber que el trabajo en es, que, es, que me encuentro es el más adecuado. Cómo poder eh, guiarnos para poder ser ascendidos. Y conseguir el equilibrio entre la vida personal y laboral, si es que eso existe. Y peor aún ahora con el tema del de teletrabajo. Así que si estamos listos, empezamos con la primera parte que son los cimientos. La misión y los valores son palabras muy utilizadas pero no necesariamente bien comprendidas en el mundo de los negocios. Ambos conceptos acaban de convertirse a veces en puras ideas y usualmente abstractas, que, o lo que amo yo es el cartel que está atrás de la recepcionista que obviamente todos pasan viendo, pero nadie lo lee o peor aún, no los guía en su vida. Por eso necesitamos que, sea, que inspiren y que inclusive llamen la atención para poder ser una guía práctica. Una buena declaración debe ser real y concreta, resumida, short, sweet and to the point, hacerla corta y al grano. Si una persona no puede escribir, le damos misión, ahora a veces se utiliza en el modelo de propósito, pero si no lo utilizamos para que las personas sepan qué es lo que hace la organización y cómo solventamos problemas de nuestros clientes, difícilmente lo van a poder vender y comunicar a ellos. Es por eso que vamos a hablar ahorita, según lo que dice Jack Welch en su libro, sobre la misión. ¿Qué es una declaración adecuada de la misión? Solo debe contestar una pregunta. ¿Cómo nos proponemos triunfar en este negocio? ¿Cuál es, si lo vemos a nivel de propósito, es que es, cómo es que esta organización va a dar valor en la vida de nosotros y de nuestros clientes? Es bien importante de que esta misión esté clara y sea medible para poder ver si se están alcanzando. Una declaratoria acertada de una misión es capaz de equilibrar lo posible y lo imposible. Ofrece a los integrantes de la organización una dirección clara respecto a la obtención de beneficios y la inspiración precisa para que se sientan parte de un proyecto grande, pero que sea significativo. La responsabilidad de hacer dicha misión o declaración de misión o propósito corresponde a la alta dirección, que es la que debe definir hacia dónde debe ir la organización. Esta responsabilidad no puede delegarse a nadie salvo a aquellos que tendrán que rendir cuentas del cumplimiento de la misma. Y una verdadera misión prueba de la razón de ser del liderazgo de una organización. Los valores. En cuanto a los valores, estos deben de ser específicos y lo suficientemente descriptivos como para dejar poco espacio a la imaginación cuando son traducidos en órdenes o ejecuciones. Los valores son el cómo de la misión o el medio para lograr dicho fin, que en realidad, como dice el libro, es ganar. Aquí quiero poner un pequeño paréntesis de lo que menciona Jack Welch en el libro y es que yo complementaría de que los valores usualmente son como términos y lo que tenemos que hacer es una descripción puntual de los comportamientos asociados, aceptados o no de la organización sobre qué deberían de hacerse o no dentro del día a día de cada una de las personas. Tenemos que, pues aquí utiliza a Jack, ahora sí regresando al libro, una, un sistema que dice que, contrariamente a lo que ocurre con la declaración de la misión, todas las personas de la organización deberían de luchar para poder opinar acerca de dichos valores, ya que ellos deberían de comprometerse a cumplirlos después. La claridad de los valores y las conductas serán de poca utilidad si no se pone el suficiente empeño en fomentarlos. De nada sirve tenerlos apuntados si no hay una forma tangible y constante de evaluación del cumplimiento de los mismos. Para conseguir que los valores tengan un significado real, la organización debe idear un sistema de compensación para quienes los respetan, practican y de penalización para aquellos que no lo hacen. Aquí voy a utilizar un ejemplo que me pareció interesantísimo, que es que cuando eh, Telus compró, compró a Transactel eh, y empezamos a evaluar esa fusión de culturas, uno de los temas que me llamó mucho la atención es su modelo de evaluación de desempeño anual ya que la mitad del valor era qué había logrado las personas, cuáles eran sus eh, logros a nivel de temas financieros, temas de indicadores, KPIs, etc. Pero la otra mitad era una evaluación 360, donde las personas, el jefe, los subalternos, los pares, y en algunos casos hasta los clientes, evalúan si las personas habían cumplido los valores. Imagínense, la mitad de su evaluación de desempeño era qué lográbamos y la otra mitad ¿Cómo lo lográbamos? Como tanto la misión como los valores son elementos esenciales de un buen funcionamiento de una organización. Y por ello es necesario que ambos operen como una proposición orientada hacia el éxito, reforzándose mutuamente. No hay peor cosa que tener una misión y unos valores que sean incongruentes entre ellos. Esto parece obvio, pero a menudo se descuida. La misión y los valores de una empresa se pueden pues, bifurcar cuando la vida cotidiana experimenta pequeñas crisis. Esto lo decimos, la misión y los valores real, se vuelven una realidad cuando la empresa posee una crisis. Ahí es donde decimos de quién están hechos las personas y los líderes. Lo mismo sucede con la coyuntura favorable que tenemos a la hora de, por ejemplo, reducir un, un, los costos, como las crisis que tuvimos el año pasado. Tenemos que ser congruentes que, por ejemplo, si el cliente es nuestra prioridad, deberíamos de enfocar hasta nuestro presupuesto basado en el cumplimiento de esa misión o de los valores que tenemos. Una compañía puede perder mucho si incumple su misión establecida y no consigue concretar valores en los que sustente su cultura corporativa. Jack Welch en el libro hace mención específicamente de un tema que lo llama uno de los valores más importantes, que es la sinceridad. Aquí voy a que lo, cuando escuchen lo que voy a describir que mencionan en el libro, es importante que tal vez lo apeguen o lo mezclen con el tema de confianza. La sinceridad es el valor que permite que todo funcione mejor y sea más ágil. Su falta bloquea la aparición de ideas inteligentes o creativas y de acciones rápidas. Jack Welch menciona el tema de la sinceridad como uno de los valores más importantes también a la hora de evaluar, hacer una alianza con otra empresa. Menciona un caso de que el hacer un due diligence o hacer un una análisis de otra empresa puede llevar mucho tiempo y mucho dinero. Más sin embargo, él a la hora de tener pues, esa sinceridad con la contraparte, posiblemente va a ahorrar tiempo y dinero porque se genera un círculo de confianza. No se comuni no comunicarse claramente ni sugerir ideas para estimular un verdadero debate. Es uno de los ejemplos de tener una falta de sinceridad. Preferir callar para evitar el conflicto o endulzar las malas noticias, es decir, acumular información que luego no comparto, demuestra falta de sinceridad. El peor enemigo de una empresa puede llegar a ser la falta de sinceridad en la comunicación interna de la misma. Jack menciona tres vías para los cuales la sinceridad puede conducir al éxito. La primera, la sinceridad invita a que un número mayor de personas participe en una conversación, seamos inclusivos, increíble que esto fue escrito hace ya más de 20 años y sigue siendo vigente. ¿Cuántas personas pueden intervenir? Entre más va a ser mejor, porque van a ser la mayor cantidad de ideas. Tenemos que ser inclusivos a las ideas tal vez más locas, pero a veces son esas las que más, cre las más creativas o las que menos creemos que funcionan, los que pueden hacer una diferencia. La sinceridad genera rapidez, es la número dos. Si las ideas se exponen de una manera abierta, se discuten, se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción con una mayor velocidad que lo contrario. La número 3. la sinceridad reduce costos, ya que elimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo confirman lo que ya todos sabían. Esto quiere decir que pensamos que podemos provocar a veces muchos disgustos en las personas o resentimientos. Por eso es que es más fácil a veces ocultarlo, pero eso es lo que genera la falta de sinceridad. Aunque sea difícil, la extensión de unos hábitos sinceros dentro de la empresa es posible. Jack menciona que le costó casi 10 años para poder inculcar esta sinceridad dentro de GE. para lograrlo hay que premiar, alabar y mencionar a aquellos que deciden adoptarlos en una conducta diaria, convirtiéndolos así en héroes públicos. El ejemplo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, que sean personas que realmente sean sinceros y no solo lo hagan para, de una, para cubrir cierta cuota de los valores que estamos presentando en la organización. El siguiente tema que habla es la diferenciación. Las empresas triunfan cuando en ellas se establece una distinción entre las personas y los negocios de alto rendimiento y los de bajo rendimiento respectivamente. Jack menciona en el libro, esto es un comentario bien interesante a los que lo lean, sobre cómo tuvo que tomar decisiones de solo ser o involucrarse en mercados. Que fueran eh, su producto, el número 1 y el número 2. Los que no tuvieran el número 1, número 2 les dio un tiempo para poder llegar a esos, simplemente los cerró o los vendió. Es una decisión sumamente difícil. Pero los beneficios que tuvo la empresa. Pues si no tenemos esa aclaración, podemos estar desviando recursos en algunos negocios que no necesariamente están siendo rentables. Yo los invito a ustedes que agarren sus productos, su línea de productos, eh, sus servicios, y definan cuáles son los que tienen mayor rentabilidad y cuáles no, para ver si aunque sean por cariño estamos reteniendo algún producto o servicio que la verdad es que no está generando esa efectividad. ¿Por qué es importante esto? Porque los recursos de una empresa se pueden resentir cuando todos los negocios, o inclusive los colaboradores, reciben el mismo trato. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esta es una política que voy a mencionar de cómo lo hace Jack Welch. Algo dura. Cada uno de ustedes podrá aplicar para ver si eso puede ser hecho en su empresa o no. La diferenciación es una forma de gestionar también a las personas y los negocios mediante la redistribución de recursos. Requiere que los ejecutivos de una empresa sepan cómo llevar a cabo e inviertan más en las personas, los negocios y las líneas de productos que son más valiosos. En todo el personal, miren, aquí está un este modelo de ranqueo, que de nuevo esto es algo complicado y pues les recomiendo que lo conozcan y vean si es algo que aplica en su empresa. Dice, todo el personal de una empresa debe ser evaluado y debe de separarse en tres categorías. El 20% más alto debe ser un recibir un tratamiento de estrellas. El 70% situado en el nivel medio, pues puede verse motivado y puede recibir la información y ayuda necesaria para aumentar su experiencia y conocimiento. Y aquí viene la parte dura. el cada año, el 10% más bajo tiene que marcharse. Él tomaba una política muy estricta de eliminación del 10% de su planilla que tuviera el ranking más bajo. Eso volvía obviamente un ambiente sumamente competitivo y yo diría un poquito complicado, pero... La pregunta del millón es, ¿cómo lo evaluaban? ¿Cómo es tu modelo de evaluación de desempeño? ¿Haces una evaluación de desempeño? O todos tus ejecutivos eh, tienen diferentes modelos y es sumamente difícil y subjetivo compararlo. Es también responsabilidad de los ejecutivos informar al personal que tienen a su cargo de su rendimiento. No hay peor cosa que tener una sorpresa de que el jefe, según ustedes, estaban muy bien y el jefe les dice que eso no era correcto. En algunas empresas este proceso se ve a veces afectado por el favoritismo, o el, lo que es el amiguismo, le llaman ellos. Un sistema de estas características ya no valora el mérito y acabará autodestruyéndose. La segunda parte del libro va a hablar de la empresa. El liderazgo es el primer punto que se define. El liderazgo requiere que las conductas y actitudes bien determinadas que muchos no necesariamente poseen. Cuando alguien se convierte en líder, todo cambia. Antes de llegar a serlo, nuestro éxito depende del desarrollo personal, de nuestro desarrollo y nuestros resultados. Cuando nos convertimos en líder, el éxito consiste en conseguir el desarrollo de los demás. Un aprendizaje sumamente interesante. Bajo la experiencia de Jack Welch, ser líder tiene ocho reglas que deben de ejercerse, o las ocho reglas de liderazgo de Jack Welch. Número uno, los líderes consiguen que su equipo mejore continuamente aprovechando cualquier encuentro para evaluar, aleccionar y otorgar confianza a sus colaboradores. Número 2. Los líderes no solo se aseguran de que el personal atienda la visión de la empresa, sino que la viva la respire. Hablemos de visión, misión y valores. Los líderes se meten en, el piel, en la piel de las personas, empatía hablemos, e irradian energía positiva y optimismo. No tenemos que ser sobreoptimistas, pero sí tenemos que ser personas que motivemos. Número 4. Establece la confianza mediante la sinceridad que mencionamos anteriormente, la transparencia y el honor. Esa palabra última me encanta porque es algo que rara vez escuchamos. Número 5. Tienen valor para tomar decisiones impopulares y confían en su instinto. Ya próximamente hablaremos de un libro que también me gusta mucho sobre que se llama Blink. Que próximamente también hablaremos de cómo seguir tu instinto. La número 6, lo cuestionan todo insistentemente, con una curiosidad que raya en el escepticismo, para asegurarse que sus preguntas tienen unas respuestas congruentes. La número 7, los líderes inspiran, con su ejemplo, la toma de decisiones arriesgadas y el aprendizaje continuo. Y número 8, por último, un líder siempre debe celebrar los triunfos. El liderazgo es un desafío en el que entrelazan equilibrios, responsabilidades y presión. Por eso es que no cualquiera puede ser un líder. El siguiente punto de la empresa habla sobre las contrataciones. Y aquí hay unos conceptos muy interesantes que he aplicado yo a la hora de hacer contratación de personal. Para contratar a los buenos es complicado. Para contratar a los excelentes es extremadamente difícil. Y ahora les comento, más difícil porque ya no... Las pruebas que menciona Jack Welch, algunas inclusive ya tenemos que actualizarlas. Sin embargo, nada es más importante para el éxito de una empresa que conseguir el personal adecuado. Algunas de las menciones que hace Jack Welch son dos procesos claves para poder conseguir los mejores líderes o colaboradores de la organización. Él recomienda hacer tres pruebas que son decisivas la primera una prueba de integridad verificar si el candidato dice la verdad mantiene su palabra y asume la responsabilidad de sus acciones admite sus errores y los corrige la segunda es una prueba de inteligencia comprobar que posee la curiosidad intelectual que ahora es tan importante eh, con un mundo cambiante y la amplitud de conocimiento que le permita trabajar como se espera de él y cambiar cuando sea necesario y dirigir a otros para que lo hagan. No hay que confundir la formación académica con la inteligencia, menciona Jack Welch. Y la tercera prueba es una prueba de madurez. Averiguar si el candidato soporta bien la presión, controla su nivel de estrés y sabe disfrutar el éxito con una dosis de alegría y humildad de partes iguales. Durante el año 2021, como les he contado, cada 15 días realizamos un video explicando algún tema específico relacionado al mundo de las criptomonedas. En el último episodio hablamos de la plataforma Binance, que funciona como un exchange, una billetera y como herramienta de seguimiento a las inversiones que realizamos en criptomonedas. Puedes encontrarla, el video que realizamos, en Facebook buscando Gerente de los Sueños o en el canal de YouTube de HerramientasPracticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. También menciona que se debe utilizar para la contratación el esquema de las 4 E y una P de papá. La vamos a mencionar ahora rápido. La número uno. La primera E se refiere a la energía positiva. Las personas que poseen, que poseen dicha energía son rápidas para ponerse en marcha, se enfocan en la acción y disfrutan de los cambios. La segunda e es la capacidad de influir, infundir energía a los demás y animarlos, unida con el conocimiento profundo del negocio y una gran capacidad de convicción. La tercera E es la entereza. O el valor de tomar un, en su momento decisiones que son complejas. Saber cuándo hay que dejar de evaluar y recurrir a una decisión difícil, aunque no se tenga toda la información. La cuarta E es ejecutar, o lo que es lo mismo, la capacidad de hacer el trabajo. Saber cuándo hay que llevar las decisiones a la práctica e impulsar hasta su conclusión, venciendo las resistencias, el caos y los obstáculos inesperados. Y la última es la P que busca, pues, cuando hemos asegurado que un candidato ya posee las anteriores, necesitamos que tenga pasión. Por esto se entiende el sentimiento de entusiasmo profundo y auténtico para el trabajo. Un líder, menciona que Jack Welch, que, el, que tenga una categoría superior adicional a lo anterior, debe de tener cuatro características. Debe tener la autenticidad, es decir, la confianza en uno mismo y la convicción, una persona solo puede afrontar decisiones complicadas, sostentar posturas impopulares o mantenerse firme en sus creencias si sabe quién es y se siente cómodo consigo mismo. La capacidad de anticipación o el tener una visión para saber adelantarse lo totalmente inesperado e imaginar lo inimaginable. La tendencia a rodearse de personas más inteligentes y mejores que él, reunir a las personas que son complementarias a sus debilidades ya sea dentro o fuera de la empresa, y lograr así ejecutar cualquier situación demandante. Y la última, la resistencia. Ser capaz de aprender de los propios errores, recuperarse de ellos y seguir adelante, redoblado de energía, convicción y confianza. ¿Suena como que estas características ustedes ya las tienen? Si no, les acabo de dar un checklist de varios temas que tenemos que desarrollar. El siguiente tema que habla dentro de la empresa es la gestión del personal. Cuando se ha conseguido reunir a los buenos jugadores, a los mejores, a los idóneos, hay que gestionarlos, que se trabajen o que trabajen juntos, que mejoren progresivamente su rendimiento y se mantengan motivados. pues que pues, También que se mantengan dentro de la organización y crezcan como líderes. Hay seis prácticas que menciona Jack Welch que son de utilidad a la hora de mejorar la gestión del personal. La número uno, otorgar a recursos humanos una posición primordial dentro de la empresa. No solo el que contrata, paga y despide. Tenemos que haberlo asegurado de que es una de las personas que ejecuta la estrategia o ayuda a ejecutar la estrategia a través del talento. Ya que sus integrantes, eso también significa llevar el siguiente nivel al equipo de recursos humanos, los cuales tiene que tener ciertas características para ayudar a la gerencia a forjar líderes, carreras. Y los líderes de recursos humanos deberían de ser casi que la segunda persona más importante de las organizaciones. La número 2. Emplear un sistema de evaluación riguroso y no burocrático. Evaluar a la plantilla o a las personas de una manera simple y clara, y por lo menos una vez al año. Idealmente dos. Crear mecanismos eficientes en forma de dinero, reconocimiento y formación para motivar y retener al personal. Tenemos que ligar estrecha, estrechamente un buen rendimiento con la compensación. Hago mejor trabajo, logro mejores resultados. Yo sé que suena tan lógico este comentario, pero en los estudios que he hecho de modelos de compensación de muchas empresas, no se imaginan el problema que existe en esa correlación. Eh, un ejemplo de esto también es que tenemos que estar claro qué es lo que queremos como éxito. En el tema de compensación, por ejemplo, hemos visto que muchos equipos comerciales solo se les compensa por vender, pero eso también genera las utilidades que esperamos. Podemos vender mucho y perder mucho. Es por eso que tenemos que estar alineados a ver temas de compensación como contribuciones marginales o márgenes. Eh, tenemos que buscar la número cuatro, que es afrontar directamente las relaciones delicadas, como por ejemplo temas de sindicatos o empleados brillantes. Los, los que son jóvenes, que son brillantes, que son súper activos y quieren seguir con retos constantemente. Eh, tenemos que estar claros de que da, tenemos que darles motivación para que no se den por vencidos y no se vuelvan un tema conflictivo. El número 5 es combatir la inercia tratando al 70% de los colaboradores que mencionamos anteriormente como que si fueran el cuerpo y alma de la empresa. Tenemos que decir, se los adelanto con una regla que yo utilizaba mucho en evaluación de desempeño, si tú llegaste al 100% de tu evaluación, justificaste tu salario. ¿Quieres ganar más o quieres crecer? Me tienes que dar más de lo que mínimo que te estoy pidiendo. Y tenemos que estar muy atentos en el caso de las, algunas estrellas para darles esa motivación. Si todos ganan parejo, pues de todos van a hacer el mínimo trabajo para poder llegar a ese, a ese mínimo compensación. Y finalmente, el número 6, diseñar el organigrama con la máxima claridad y delimitación en las relaciones de subordinación y las responsabilidades de cada uno. La excesiva burocracia solo incrementa costos y genera complejidad. El siguiente habla del despido. Un despido tiene que ver no solo con el tema de un rendimiento insatisfactorio, sino que también se puede hacer por temas de reducción de costos o inclusive por acontecimientos desagradables entre el colaborador y la empresa. Es por tanto la suma importancia se debe llevar con el menor daño y dolor para ambas partes. Los motivos que ocultan tras un despido son muy diferentes. El primero, por ejemplo, es un despido por una violación de integridad, un robo, mentiras, engaños o cualquier forma de incumplimiento ético. Estos despidos pues no provoca muchos malentendidos, pero son un precedente que debemos que tener cuidado para que otras personas vean la repercusión de ir en contra de la integridad. Otro tipo puede ser la mala con, eh, pues coyuntura económica o reducción o downsizing, como queremos llamarlo. En este caso tenemos que ser muy transparentes con todos. También otro consejo es no hagan los despidos de los mil cortes. Si saben que tienen que reducir, hagan una reducción rápida para que la organización viva el trauma de hacerlo, pero no sea aquel psicosis de que la otra semana te van a despedir. Eso es lo único que hace es bajar la productividad. Y el más difícil de todos es la falta de rendimiento de un colaborador. Son los más complejos y delicados, porque significa que tuve que darle toda la retroalimentación. Mira, esta fue una de las reglas más importantes que yo implementé en recursos humanos. A todos los gerentes yo le decía ninguno de ustedes puede hacer un despido si no me entrega la documentación y me mira a los ojos para decir, mira, hice mi máximo esfuerzo para poder desarrollar a esta persona. Fui claro y comuniqué, comuniqué mis expectativas. Y si era así y lo tenían documentado, yo les apoyaba en hacer este proceso lo más rápido posible. Tenemos, podemos cometer tres errores a la hora de incurrir en un tema de despido. El primero que menciona Jack Welch es el exceso de precipitación. ¿Qué puede desequilibrar el funcionamiento de un departamento? Es eso de agarra tus cosas y fuera. Sí, pero ya tienes que va a hacer el reemplazo. Ya sabes quién cómo vas a distribuir las funciones. Ese es uno de los primeros. El segundo es no ser suficientemente sinceros al enviar a los empleados señales equivocadas para contra de evitar el conflicto. Que no les digo, mire, te vas mal, pero no, no estás tan mal. O sea. Tenemos que ser sinceros y ahí se menciona mucho lo que lo que platicaba Jack Welch antes. Tenemos que ser muy, muy sinceros a la hora de hacer esto, porque si no eh, vamos a, por quedar bien, vamos a quedar peor. Y el tercero se produce cuando es un, un despido que se ejecuta con una lentitud o mantener a las personas, verdad? Por más tiempo lo necesario. El siguiente tema que menciona Jack Welch es el cambio. Una correcta gestión de los cambios en una empresa supone la adopción de cuatro prácticas básicas. La número uno, vincular cada cambio o iniciativa con un propósito o objetivo claro. No se trata de cambiar solo por cambiar, tiene que saber las personas por qué es que se quiere cambiar. Número dos, contratar y promocionar solo a los que creen sinceramente en el cambio y los que estén dispuestos a asumirlo. Esto tenemos que tener claro de que si una persona que es muy apegada y no está dispuesto a cambiar, ¿Será que será una persona que va a estar pues, apoyándonos en el futuro? El número tres, identificar y apartar a los que se resisten al cambio, aunque rindan satisfactoriamente. Porque ahí les voy a decir un otro problema que he visto también, y es que contratamos muy bien para el hoy, pero no necesariamente para el mañana. Tenemos que tener claridad de cómo contratar a las personas que nos van a ayudar en el futuro, no solo en el hoy. Y el número cuarto, estar atentos a los desastres de la, de la competencia y aprovechar todas las oportunidades que esto nos ofrezca. Esto nos trae el siguiente tema que se maneja en la empresa, la última, que es la gestión de las crisis. Las crisis, amigos y amigas, son una de las experiencias más traumáticas y penosas para cualquier empresa y para su dirección. Es por esto que tenemos que distinguir entre cinco posturas que pueden adoptarse ante una crisis. Y sirven así como directrices a la hora de manejarlas. Jack Welch menciona, la número uno, asumir que el problema es peor de lo que parece. No debemos de negar que las cosas están mal y mentalizarse que podrían empeorar. Tenemos que volvernos más complejos, o se pueden poner las cosas más complejas de lo previsto. Preparémonos. esperemos por lo mejor, pero preparémonos para lo peor. El número dos, tener claro que el mundo no hay secretos y que antes o después puede salir a la luz lo que está sucediendo. Es como dirían, no hagan nada que lo que no le podrían contar a su mamá, me decía un dicho, un amigo. El número tres, ser conscientes de que la gestión de la crisis se presentará de la peor forma posible en los medios de comunicación. Esto puede ser necesario a veces tener que utilizar el, un, una estrategia que me pareció interesante sobre el, el manejo de crisis en redes sociales inclusive. Número cuarto, contar con que se, producirá, eh, que se producirán cambios tanto en los procesos como en las personas y que alguien podría tener que pagar por esos cambios. ¿Esto qué quiere decir? Las crisis exigen soluciones que modifican a veces los procesos, los cursos o hasta las vidas de las personas. No traten de buscar solo la cacería de brujas de quién lo hizo. Obviamente si es una crisis debemos de solucionarla, pero debemos de aprender qué fue lo que sucedió para no volver a cometerlos. Y el número 5 es confiar en que la organización sobrevivirá y se hará más fuerte a consecuencia de lo sucedido. Así como tenemos que esperar lo peor y prepararnos, esperar por lo mejor y prepararnos para lo peor, tenemos que pensar positivamente. La tercera parte del libro es la competencia. El primer punto que habla es la estrategia. La estrategia es un curso de acción aproximado al que se debe regresar. Y hay que definir con frecuencia. O sea, una estrategia no está escrita en piedra. Tenemos que siempre estar cambiándola basado en las condiciones del mercado. Una buena estrategia se entiende o se consta de tres partes. La primera, encontrar una gran idea para el negocio. Y aquí les voy a hacer un paréntesis. Tenemos que estar claros cuál es nuestra propuesta única de diferenciación que percibe el cliente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir que el servicio es lo mejor y lo que me diferencia con los clientes. ¿Pero será que el cliente lo percibe así? Tenemos que hacerlo de una forma realista, inteligente y relativamente rápida porque esa ventaja competitiva puede ser que cambie en el tiempo porque más me tardo yo en hacer esa diferencia que la competencia copiarla. El segundo punto de la estrategia, colocar a las personas adecuadas en el trabajo apropiado para poner en práctica esa gran idea. Y el tercero, buscar siempre las mejores prácticas, tanto dentro de la, de la empresa, así como fuera, para adoptarlas, perfeccionarlas y hacerlo de una forma, un proceso continuo de mejora. La estrategia significa tomar decisiones claras sobre cómo voy a competir y cómo me van a comparar. Para poder contar con una estrategia coherente, hay que pensar en innovación, tecnología, procesos internos, complementos a servicio, en pocas palabras, en todo lo que nosotros nos haga únicos. El siguiente tema que habla es el crecimiento orgánico. Para hacer eh, crecer orgánicamente una empresa o una propuesta ganadora, es importante tomar en cuenta los siguientes puntos. Debemos invertir, número uno, cuantiosamente en la fase inicial de un nuevo negocio y situar a los mejores y más entusiastas colaboradores en puestos de responsabilidad. En un nuevo negocio, si queremos crecer orgánicamente, tenemos que podemos desarrollar nuevos productos o nuevos servicios y necesitamos tener personas que realmente puedan aguantar esa incertidumbre. Número dos, hay que armar revuelo o hacer mucha bulla en torno al potencial y la importancia del nuevo negocio para poder evaluar que darle la oportunidad a ese negocio de poder crecer. Intentar no, número tres, intentar no entrometerse en el camino del nuevo negocio. Esto lo veo mucho cuando nos toca hacer un nuevo ne, una nueva línea de negocio, un nuevo producto que usualmente muere dentro del buro, de la burocracia interna de las organizaciones. Les recomiendo evaluar los modelos de intraemprendimiento o personas que tengan ese espíritu de emprendimiento para poder desarrollar dichas líneas de negocio. Otra forma de crecer es a través de fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones suponen una vía más rápida para la expansión y crecimiento orgánico, ya que amplían los ámbitos geográficos y tecnológicos con una mayor eh, velocidad. Atraen nuevos productos y nuevos clientes y permiten que una empresa mejore su plantilla de manera casi inmediata. Sin embargo, tenemos que evitar los siete errores a la hora de apreciar o considerar una nueva organización que poder eh, adquirir o fusionarse. Jack Welch menciona estas siete. La número uno, creer que puede darse una fusión entre iguales. Con esta para partida, por muy noble que sea, se ha destruido más de una empresa, porque creen que unir dos eh, del mismo tamaño sin tener una claridad de su propuesta de valor es complicada. El número dos, centrarse tanto en el encaje estratégico que se les olvida el encaje cultural. Igual, lo más importante, debemos de saber si en una empresa con otra son culturalmente compatibles. Crear una situación de rehén inversa, donde el comprador realiza tantas concesiones durante la negociación que la empresa adquirida acaba tomando todas las decisiones trascendentales. Si ustedes no han vivido esa experiencia de unas difusiones, este es un tema interesante porque eh, le da miedo o no quieren vender hasta que la otra persona ceda. Y a veces se cede demasiado. Número 4. Integrarse con excesiva timidez. Bajo un liderazgo sólido, una fusión debería completarse en un plazo máximo de 90 días. Miren qué interesante lo que dice Jack Welch. Número 5. El síndrome del conquistador. La empresa adquisidora invade a la otra e instala sus propios ejecutivos en todos sus puestos, minando de manera eh, razonable la, o sea, la fusión. Lo que quiere decir esto es de que no nos extrañaría de que las personas, eh, el talento que teníamos en la nueva en la empresa que estaba adquiriendo, simplemente se pierda o se retire. Número 6, pagar un precio excesivo. No un 5 o un 10 más de lo que valen, sino que a veces tenemos el, el entusiasmo de comprar la empresa porque creemos que tiene valor y no haber hecho la investigación necesaria puede ser un fracaso. Y la número 7, la resistencia al personal de la empresa adquirida a la larga es inútil y perjudicará sus carreras profesionales. En una fusión, los nuevos propietarios, como forma general, preferirán a las personas dispuestas a adaptarse frente a quienes lo que no lo están. Eh, esto va muy amarrado al tema también del cambio. Ahora hablemos de la cuarta y final parte del libro, la carrera. Y aquí hablamos del primer punto: si el trabajo que estamos realizando es el adecuado, nuestro trabajo personal. Es importante saber dónde nos llevará un determinado trabajo. Y ese es un reto también para los empresarios. Cómo podemos dar una visibilidad a las personas de a dónde lo va a llevar ese trabajo. Esto significa que debemos no solo dejar nuestro futuro a la deriva, a ver qué pasa, sino que planificarlo para que esté en nuestras manos dicho futuro. En ese sentido, eh, Jack Welch presenta atención en una serie de señales que indican que este trabajo que tal vez uno está evaluando o está realizando no es el correcto. El número uno, si no disfrutamos con nuestros compañeros de forma cotidiana o ahora virtual, el trabajo puede convertirse en una tortura. Número dos, si un trabajo no nos ofrece desarrollo profesional y aprendizaje, acabaremos aborreciéndolo. Número tres, hay que encontrar un trabajo que nos sea de utilidad en caso de tener que dejarlo. Por ejemplo, trabajar en una empresa cuya reputación hará que en adelante se nos asocie con grandes éxitos o grandes rendimientos. Número cuatro, hay que elegir en la, man, en la medida de lo posible un trabajo que nos guste realizar y en el que podemos disfrutar en no solo el tema laboral, sino en todos sus aspectos, como lo que es hablar con los clientes, los compañeros, algunas personas les gusta viajar. Eh, no podemos permanecer en un empleo que no ofrezca como mínimo también una compensación básica para poder subsistir. En la siguiente parte habla de los ascensos, cómo podemos pedir o hacer una solicitud de ascensos. A la hora de pensar en un ascenso debemos tener en cuenta los factores que pueden favorecerlo o dificultarlo. Así que Jack Welch nos da varios. Número uno, de mantener, de, hay que tratar de mantener un rendimiento excelente y sobresaliente y de hacer más de lo que esperan de nosotros cada vez que se presente una oportunidad. Número dos, cuidar con esmero tanto las relaciones con nuestros subordinados como las de nuestros superiores. Número tres, intentar despuntar cuanto antes en los principales proyectos o iniciativas de la empresa. Hay que entender la estrategia de la organización y cuáles son esos proyectos que son claves. Aprender de cualquier tutor. Y aquí yo les pongo un pedazo de lo que aprendí. Tenemos que buscar mentores dentro y fuera de la organización y patrocinadores de proyectos. Personas que tienen la credibilidad para poder ayudarnos a crecer en nuestra carrera. Y la final es la última recomendación es tener una actitud positiva y contagi contagiarla a nuestro entorno. No queremos todas las personas que siempre dicen que no a todo. En cambio, ciertas actitudes pueden obstaculizar un ascenso. Las algunas que recomienda Jack Welch que no deberíamos hacer es no obligar a nuestro superior a que utilice su capital político para promocionarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que pedamos a nuestro jefe que nos esté promoviendo constantemente. Tenemos que también tampoco permitir que nuestro jefe tome todo el mérito de nuestro trabajo, pero esa es parte de lo que me recomienda Jack Welch. Y no permitir que nos hundan, aceptando una mayor eh, pues, trabajo. Eh, también si vamos a recibir más trabajo, que se evalúe y que se considere que ese es adicional a lo que se realiza. El último punto que habla en su libro Jack Welch es uno bien interesante, que es el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, que ahora ya sabemos que eso se ha complicado muchísimo. El equilibrio implica concesiones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo digo que sí a algo, le estoy diciendo que no a algo. Si digo que voy a trabajar, es un momento que no le estoy dedicando a mi familia. Es por eso que tenemos que tratar de tomar decisiones. No es necesariamente lo que menciona Jack Welch un tema de balance, sino más es un tema de tomar decisiones conscientes de a qué le quiero dedicar tiempo y qué es importante para mí. Es por eso que debemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Tenemos que evitar distracciones y enfocarnos porque lo peor que puede pasar en nuestro balance de vida personal es que ni le dediquemos a tiempo al trabajo ni a la familia, sino que más a las redes sociales, por ejemplo. Tenemos que tener el, el valor de negarnos. A, a, hay que aprender a decir que no a ciertas peticiones y exigencias que no se ajusten a nuestro plan de equilibrio de la vida personal y la vida laboral. Y finalmente asegurarse que nuestro plan esté equilibrado entre lo que otras personas quieren y lo que yo necesito. Tenemos este, que evitar el síndrome de todos felices, excepto yo. Y esto es un resumen que creo que ha sido muy interesante, espero, para ustedes, sobre uno de los libros que a mí personalmente me ha gustado. uno de los pocos libros que he leído varias veces, ya que me ha dado mucho. Cada vez que lo leo encuentro algo nuevo y les digo, ya ahorita tomé nota de un par de cosas que voy a tener que aplicar. Así que si les ha dado valor, espero que ustedes se suscriban. A, nuestra, a nuestros correos electrónicos en la página gerente de gerentedelosueños.com o a través del listado de WhatsApp al más 502-5017-1018. Espero verlos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio